0: Señor Jesús, dime cómo Tú haces para amarme Si en mi interior, en mi corazón Llega a mí con fuerza Gracias por confiar Aunque en mí No tengas respuesta Me cuesta
1: modesto radio en youtube y ahí podrás escuchar los programas pasados
0: mira papá agua cuidado niño no juegues cerca de la cisterna que no sabes que puedes caerte en ella y ahogarte papá no lo regañes mejor cierra con tapa metálica y candado aljibes o cisternas. es muy fácil prevenir ahogamientos la prevención es vital. Sintonizas radiocepa.com. Radio Cepa, radio la radio que conecta tu corazón con Dios.
1: En nombre de Dios y de María Santísima, nos ponemos ante este micrófono para hablar de la palabra de Dios, para hablar de un mensaje de Dios. Y le pido al Espíritu Santo que me conceda sabiduría para que esas palabras que salen de mí realmente puedan orientar, realmente puedan ayudar a quienes las escuchen. ...donde quiera que las escuchen y cualquier cosa que estén ahí haciendo. Te saludo con gusto. Gracias. Si tú ya estabas esperando el programa porque lo sigues, muchas gracias. Te invito para que lo recomiendes a los demás si es que encuentras algo de bueno, positivo en este programa. Y si no lo has escuchado antes, pues te invito para que me des el beneficio de la duda, criatura, y podamos seguir adelante... Vamos a desarrollar preguntas y respuestas Tú tienes preguntas Yo voy a tratar de tener respuestas Respuestas de la fe Que sean ese tipo de preguntas, ¿verdad? Porque si son de otro tipo de preguntas Pues nomás no Oigan, y antes de que lleguen las preguntas Por ahí estaba yo mirando un artículo Que me llamó la atención Y quiero leerlo y compartirlo El artículo se titula los santos que caminaron con su cabeza entre sus manos. Y está la imagen de unos santos que llevan su, su cabeza en sus manos. Y yo dije, a ver, a ver, a ver. O sea, yo no conozco mucho de la vida de santos, pero pues me llama, me llama la atención esto. Dice, aunque parecen sacados de una película de zombies, estos santos mártires cristianos caminaron llevando su propia cabeza... Entre sus manos, después de que fueron decapitados. Mm. Los ce, cefalóforos. Cefafo, cefa, cefaloros. Los cefaloros. Ande, No. Los cef, cefalóforos. Lo, los cefalóforos. A ver. Es una palabra griega que, que no, no está difícil de pronunciar. Se denominan. Cefalóforos, palabra que viene del griego Cefalos, cabeza, y forio, portar Después de haber buscado una lista de ellos eh, Dicen que hay más de 50. Hay más de 50 santos La mayoría de los santos cefalóforos Son de la época de los primeros cristianos Que a causa de defender la fe Muchos murieron torturados de una manera horrible. Y es que en aquellos tiempos se castigaba así cruentamente. Acuérdense que la palabra cruen, cruento o cruenta eh, involucra sangre. Entonces se castigaba cruentamente a los cristianos en aquellos primeros siglos. Dice, los cefalóforos en lugar de caer muertos permanecían vivos el tiempo necesario para levantar la cabeza y caminar hasta el lugar que eligieron para su entierro, o el lugar donde más tarde se construyó una iglesia en su honor. Podríamos decir que ser decapitado era más bien un lujo, estaba reservado a personas con cierto rango. Por ejemplo, ciudadanos romanos, guerreros o nobles, esto lo podemos ver claramente, con el martirio de los santos, apóstoles, Pedro y Pablo. Bien, yo puedo decir, a ver, el que le corten a uno la cabeza ya es sinónimo de que muera inmediatamente. Ya otras veces les he platicado lo que pasó con aquel puerco, con aquel cerdo que estaban matando para el consumo. ¿Sí? Le cortaron la cabeza. ¿Y qué fue lo que pasó? pasó? Pues que le cortaron la cabeza porque regularmente dicen los que saben de del, esta cuestión de la carnicería Que a los cerdos pues hay que cortarle la cabeza para que se desangren Se desangren, se les salga la, la sangre De hecho la sangre se detiene en una charola Que después se pone a hervir Le ponen algunas este, cáscaras de lima le ponen cebolla, le ponen eh, hojas de perejil, o eucalipto, o quién sabe qué otras. Eh, ruda, también creo ruda, eh, hierbabuena. Le ponen varias hierbas de olor. De esa sangre que sacan del puerquito, cuando le cortan la cabeza para que se desangre, sangre, esa sangre la preparan y queda una rellena, compadre. ¡Ay, Jesús de Veracruz! ...creo que en algunos lugares de la Ciudad de, de México... ...de la República Mexicana... ...le llaman mondongo... ...mondongo... ...en México, allí en Guanajuato... ...le llamamos rellena... ...y se prepara incluso con algunas tripitas... Eh, ...en ocasiones a, a la rellena... ...también le ponen el buche... ...y... Oh, ...queda otra cosa... ...bueno, pues en aquella ocasión... ...a uno de mis familiares... ...que mataron un puerquito... ...le cortaron la cabeza... Y después que ya esperaron a que se saliera la sangre, iban a empezar con el proceso de seguir destazando el, el cuerpo del puerco. Y ándale tú que se levanta aquel puerco y que empieza a gruñir porque igual nosotros podemos hablar desde, desde el estómago. Que no es el estómago, sabemos que es el diafragma, como le lo llaman los conocedores de la música. Hablas desde el diafragma, pues también los puercos... Y también algunas chivas hablan desde acá, desde el, desde adentro, y, y hacen el... Y se escucha, y, y ándale tú que andaba gritando ahí el pobre puerco, y, y se espantaron ahí los demás. Bueno, dice, por mucho tiempo la teología ha estudiado estos hechos realmente curiosos de los santos que les cortaron la cabeza, que después andaban con ella. Dice, que ha dejado perplejo a más de un estudioso. El hecho de que un mártir, después de cortarle la cabeza... La fuese a buscar, de alguna manera viene a significar su profesión de fe que tiene la última palabra victoriosa sobre la muerte en modo violenta. Para algunos estudiosos, la representación de los santos cefalóforos deriva quizás de la mitología céltica. No hay que dejar de lado algunas fuentes históricas importantes que cuentan algunos de estos hechos. Una humilía sobre los santos Juventino y Maximino dice: San Juan Crisóstomo afirmó que la cabeza cortada de un mártir era más aterradora para el diablo que cuando éste podía hablar. Luego comparó a los soldados que mostraban las heridas recibidas en la batalla con los mártires que sostenían la cabeza cortada entre las manos. Y se la presentaban a Cristo. Otra fuente la podemos encontrar en los escritos de la vida de uno de los santos, Cepalóforo, con más conocida San Dionisio, el primer apóstol de París. Y por ahí viene ya la, la lista. Sí, yo había leído por ahí en una revista de, de estas que presentan casos así como que aunque usted no lo crea, ¿verdad? Pero son de esos datos como que históricos y relevantes de que sí sucedió, aunque usted no lo crea. Y hablaban de estos que murieron en la guillotina allá en Francia. Ya ves que el fulano que inventó la guillotina, al parecer creo que hasta murió con la misma guillotina. Lo que él había inventado para acabar con la vida de los demás, le sirvió. No, no, no le sirvió, sino que con esa misma fue con la que acabaron su vida. Y... Platicaban en una situación de estas por allá en París y por allá en Francia que le cortaron la, la cabeza a uno que estaba rezando el Padre Nuestro, que no le dejaron ni siquiera que terminara la oración del Padre Nuestro. Cuando le cortan la cabeza del Padre Nuestro cayó la cabeza, rodó y la cabeza seguía diciendo el Padre Nuestro. Seguía diciendo el Padre Nuestro, sí, me, me preguntas, pero ¿a poco sí se le entendía? Porque ¿a poco no necesita el aire? No, no sé, a, así decía la, la nota y a lo mejor alguien va a decir, yo no creo. Pues aquí ni modo que le intente uno, ¿verdad? No, no, pues no. Santos, Félix, Regula y Exuperancio. Los hermanos murieron mártires junto a su sirviente, aunque los hermanos eran Félix y Regula. Félix y Regula, dice, murieron mártires junto a su sirviente Exuperancio alrededor del año 302 con las persecuciones de Diocleciano en Balais. Bueno, pues ahí están estos tres que, que fueron los que murieron ahí y que tenían ahí la cabeza en sus manos. Félix, Regula, hermanos, Félix y Regula y Exuperancio. Déjame ver otro. San Justo de Beaubés. San Justo de Beaubés, aunque no nos dice aquí cómo fue que, que murió, pero este está, es un santo. San Justo de Beaubes, tampoco nos dice de dónde, ni de qué año. San Dionisio de París. De hecho, está representado en algunas columnas y ahí está el santo con San Dionisio de París. Bueno, ya en nuestra curiosidad, podría ser que Vayamos a indagar el nombre de este santo en el santoral y ya mirar de qué manera murió. La referencia está ahí, que se dice que él murió así y que todavía pudo levantar y sostener, sostener la, la cabeza en sus manos. Otro santo, San Cudberto de Lindisfarne, San, y de hecho por ahí están unos vitrales que tienen y, y pues ahí tiene su su cabeza, mira, San la, Cudberto de Lindispane. Otro santo, este santa, Santa Valeria de Limonjes. Santa Valeria de Limonjes. Bueno, yo no sé qué tan relevante sea para ti esto de los santos. Mándame decir si, te, si tú quieres saber los nombres. Si no quieres saber los nombres, pues ahí le cortamos y seguimos con otra cosa. ¿Qué te parece?
0: Radio Sepa con una programación que toca tu corazón. En Radio Cepa alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas. Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan. Radio Cepa, una radio que forma e informa. Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción. Escuchas Radio Cepa. sepa, es que la raya se trigue que nadie lo detenga absolutamente...
1: Nosotros tenemos a muchos santos dentro de la iglesia y los santos creo que en la medida en que conozcamos sus vidas nos pueden aportar luces, ideas, para, pues, para poderlas trabajar. Yo trabajo las ideas que leo, que reflexiono y esas sin duda me ayudan para hacer mejor esto. Yo te invito para que tú también ...tengas a bien de buscar buenas lecturas... ...buenas lecturas... ...sí, yo sé, hay muchas cosas que hacer... ...hay muchas cosas que terminar, pero... ...alimenta tu espíritu... ...y aliméntalo con, con cosas buenas... ...y... ...no sé, si tú quieres buscar novelas... ...o quieres buscar una literatura... ...que te describa otras cosas más... ...bueno, pues... ...por ahí hay muchas otras cosas más... ...déjame ver, por acá no, nos llegó una pregunta... ...de las preguntas que tenemos aquí... Algunas de ellas son muy extensas y tengo que darles aquí como que un espacio. Dice esta pregunta, listen very carefully, dice el gringo. Dice, tengo 42 años, dice la persona que tiene 42 años de edad. Eh, deja ver si esta pregunta no es la misma. Porque en ocasiones nos mandan las preguntas y la persona se va, no escucha. Y después piensa que no se la dijimos la respuesta y no las vuelve a hacer. Y yo digo, pues es que ya la dije, ya la dije, pues ¿para qué para qué repetirla? Dice, tengo 42 años de edad, dice, 19 años de casada, seis hijos eh, en el cielo, 2. Y con nosotros, ah, ok, a ver, a ver, a ver, 19 años de casada, seis hijos en el cielo, dice, así, seis hijos en el cielo y dos hijos con nosotros en la tierra. Oh, un varón de 18 y una chica de 10 años. Dice, yo vivo bloqueada a la bendición de Dios. Yo vivo bloqueada. Será abandonada. Bueno, aquí dice, yo vivo bloqueada a la bendición de Dios y aun cuando me llena de maravillas, no soy agradecida no sé cómo seguir luchando con un buen hombre que padece de agresivo pasivo y ruego cada día para que Dios dirija nuestras vidas y nuestro matrimonio sea un buen ejemplo de vida para nuestros hijos y quien nos puede ver eh, es que aquí no le entiendo bueno, no sé qué... ¿Cuál, es, cuál será la, la pregunta aquí? ¿Cuál será la pregunta? Sabrá Dios. Es que acá tengo ya otro mensaje, no sé si es de la misma persona. Dice, leí un comentario que me dejó una duda. Obvio, era de personas que no son cristianas católicas. Decía que si Dios prohíbe consultar a los muertos, que si Dios prohíbe consultar a los muertos, a hablar con los muertos, ¿por qué nosotros hablamos con los santos si ya están muertos? Eh, me quedé con esa duda, gracias. Pero es que no sé si será de la misma persona tú. Ah, a lo mejor sí, ¿sabes por qué? Voy a hacer la vinculación. Como la señora dice que tiene seis hijos en el cielo... A lo mejor por eso la cuestionaron. Puede ser, puede ser. Es que aquí no, no identifico bien los nombres y todo esto. Aquí ya todo junto. Bueno, puede ser. Mira, eh, hay personas que te pueden decir que, que no hay que hablar con los muertos. Pero teniendo presente que hablar con los muertos en la Biblia se refiere a espíritus impuros no habla de las personas que, que murieron, porque si, si ese fuera... Fíjate, si el, el término es, tú hablaste con los muertos, eso está prohibido, entonces no lo debes de hacer y cuando lo hagas cometes pecado. Recordemos, recordemos que Jesús está hablando en el momento de la transfiguración, con dos personas que ya habían muerto. ¿Quiénes eran estos dos? Moisés y Elías. Si en su caso la persona interpreta que hablar con los muertos es igual que hablar con las personas que están ante la presencia de Dios, entonces estamos malentendiendo porque también Jesús habría incurrido en algo que que no debemos de hacer nosotros, y que Él sí lo hace. Y uno podría decir, oye, pero es que Él es el Hijo de Dios, Él puede hacer lo que se le venga en gana, pues Él es Dios, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, Él puede hacer lo que se le venga en gana. Pero tengamos presente que la presencia de Jesús en esta vida, para con nosotros es porque nos muestra el sendero que nos lleva al Padre. Y si Él está haciendo cosas que nos dice que no hagamos, pues como que cae igual que los mismos fariseos, que nos decían cosas que ellos no cumplían. Jesucristo reprochaba la hipocresía de los fariseos. Si Jesús platicó con Moisés y platicó con, con Elías, que ya habían muerto, entonces está cayendo también en lo mismo. Y si Él lo hizo, que Él, no es, que él es nuestro guía, entonces... Pero sabemos muy bien que hablando de la prohibición de los muertos, como se refleja en el libro de Levítico, había muchos que consultaban los muertos, espíritus, para que se comunicaran con ellos. En este caso, nosotros ya en la actualidad le llamamos a esto espiritismo. El espiritismo, obviamente, está prohibido, porque eso es invocar a los espíritus impuros. Mucha gente a veces llega a pensar que esos espíritus impuros son personas que ya fallecieron, pero son engaños. Jesucristo presenta la parábola de Lázaro, aquel que estaba al, en la entrada de un palacio, y de lo que es aquel rico que no le daba de comer, y que Lázaro murió. Cuando el rico murió, el rico estaba en el lugar del suplicio, y Lázaro estaba a un lado de Abraham y no, no podían ellos cruzar. Entonces, ahí hay una movedera por parte de los espíritus impuros que nos hacen creer y pensar que estamos hablando con personas que ya se adelantaron. Pero eso no se puede dar en la vida eh, a forma de un movimiento personal o de decisión personal. Y hablar con los muertos, sí, dentro de la misma iglesia católica también se tiene prohibido recurrir al espiritismo, invocar los espíritus de personas que ya murieron. Háblame, y to uno dirige una plegaria a alguien que considera ya está en el cielo, y si consideramos que ya está en el cielo, pues así como Moisés, así como Elías, que son hombres justos, aunque en ese momento de la transfiguración todavía no se había abierto la gloria, pero uno puede dirigir unas palabras. No es que yo me ponga a platicar, no, no es que yo me ponga a invocar, no. Solamente uno dirige una oración, a aquel que uno ya considera está tomando nuestras oraciones y que puede presentar nuestras oraciones ante Dios. Eso es, eh, hay, que, hay que distinguir la gimnasia de la magnesia. No estoy invocando a los muertos, eh, se acaba de morir alguien de mi familia, lo voy a invocar para que me venga a decir esto que necesito, o, o la mamá que falleció, que alguien se siente solo y que, y, y que va a invocar. No, ahí sí ya está incorrecto. Bueno, déjame entonces eh, pasar acá. Otra dice, ¿por qué no se puede ir? Eh, ah, dice, que dice que pertenece a un grupo de la iglesia. Y le dicen que está mal que él vaya a un club a escuchar música mundana. ¿Por qué no se puede ir a escuchar música? Mira, ¿qué es la música secular? Entretenimiento, la música la es secular, las modas y todo es un entretenimiento. Si tú ya perteneces a un grupo dentro de la iglesia, tienes que buscar aquello realmente que te llene... ...y no exponerte a caer en el pecado... ...cuando tú vas a estos clubs... ...a estos lugares donde... ...hay vicios... Y, ...y esos vicios te pueden atrapar... ...para qué exponerte... ...para qué jugar con fuego... ...si te expones a que te quemen... ...yo... ...no voy a jugar con... ...fuego... ...porque si no... ...me quemo... ...y así también tú... ...sabes que de estos lugares donde hay exposición a los vicios, pues no vayas, perteneces a un grupo de iglesia, muy bien, a lo mejor tú vas a estos lugares, tú no consumes ni haces nada malo, pero sí das un mal testimonio, porque te van a decir, oye, pues mira dónde andas, o sea, las personas que andan en estos lugares, van a estas personas a estos lugares para rodearse de aquellas cosas que son malas, tú no lo haces, pero estás dentro de un círculo de gente que sí lo hace. Entonces, ¿para qué quieres entretenerte? Hay otros medios, hay otras formas. Así que no te expongas, no hagas caer en la murmuración a otros, ni les hagas pensar mal a otros. Trata de corregirte con tus palabras y tus acciones. Ahí los dejo. Si tienen preguntas, láncenlas y ahorita les damos una respuesta. porque todos tenemos madre, esposa
0: o suegra.
1: ¡Respétanos!
0: Radio CEPA, la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com. No te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a
1: mejorar tu manera de vivir. Hace parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. RadioSepa.com
0: todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación.
1: Compañía. Todo, todo, completamente todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por también, por aguantarnos. Que también esa es la cuestión, ¿verdad? Que, que, que algunos dicen, ay, a poco, sí, no. Pero ya vamos a la mitad del programa. O sea que ya falta menos que hace rato. Por lo mientras, invítale ahí a tus vecinos, a tus conocidos, a tus familiares para que nos escuchen. Si no es mucha molestia, mira, que si sí es mucha molestia, no te preocupes, ¿eh? No, don't worry. Don't worry, ¿ok? Porque si sí, no sea que vayas tú a estar demasiado preocupado y angustiado. Y no, 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 no queremos eso, no te Estreses, no, que no panda el cúnico Nada más, mándanos mejor tu Pregunta y ahorita les vamos A dar una respuesta ¿Te parece? Bueno vi, vi, Voy a Mirar acá, voy a mirar Voy a analizar eh, Un artículo Que me llamó la atención Porque hablando de Ese comportamiento A veces desordenado que tenemos Este artículo se llama hábitos o vicios que empobrecen tu mente. Hábitos o vicios que empobrecen tu mente. Y, y por eso me llamó la atención. Dice, nuestras costumbres influencian nuestro estado físico y emotivo. Nuestras costumbres. Además de programar la manera en que nuestro comportamiento definirá quiénes somos. Si es así... Es importante poner fin a algunas de las actividades que empobrecen nuestra mente. Vámonos con la primera actitud que empobrece nuestra mente. La autocompasión. Pero autocompasión exagerada. Las raíces de la pobreza empiezan a crecer cuando la autocompasión exagerada lleva a quejas ...sobre cuán miserable es nuestra vida. Empezamos a pensar que no tenemos el sueldo que deseamos... ...que la educación que hemos recibido no es la que necesitábamos... ...que nuestra casa no es como la de las revistas... ...que el clima de hoy no es bueno... ...el dependiente no nos escuchó como habría debido... Y todo, absolutamente todo, puede ser un motivo para sentir compasión por uno mismo y echarle la culpa al hecho, a los otros. Las personas que tienen esta costumbre de autocompasión exagerada pierden el respeto en relación a quien los rodea. Yo podría aplicar una fórmula. Estas personas que les gusta tirarse al suelo para que los demás les consuelen, andan ahí ya como de papel de, de, de víctimas. ¡Uy! Andan que... Cuidado. Está claro que nadie soporta duramente mucho tiempo a una persona que siempre tiene malas noticias. Por ejemplo, nadie espera nada de un hipocondriaco crónico y es muy poco común ...que se ha invitado o considerado para cualquier situación. Hablando del hipocondríaco crónico, es aquel que ya es una situación permanente. Y es difícil porque, una, ni se quiere atender, porque cuando dice... ...ay, es que yo me siento enfermo, ¿a poco sí? ¡Ay, pobrecito! ¡Ay! Es que, no, no, no te voy a pasar nada. Le gusta, le gusta que lo estén apapachando... Entonces, esa es como una forma de eh, sentir cariño, pero es una forma de, de llenarse de, de, de un regocijo. Es, es, una, es una forma de placer, es una forma de placer que, que le tengan compasión o, o lástima. Y que a cada le digan. ay no, pero, ay no, ¿qué te pasó? Ay. Pues sí, hay, hay personas que, que les gusta tirarse al suelo. Y obviamente no, no van a progresar. Eso de la autocompasión exagerada, exagerada, no. recuerden, son, son puntos que nos pueden ayudar para no caer en el empobrecimiento de la mente. Eh, el que viene a ser un, eh, ¿cómo se le dice tú? Hipocondríaco crónico, está siempre en ese modo de, le duele un poquito aquí en el, en el, en el cuerpo, en cualquier parte. ¿Y qué es lo que dice? y de seguro es cáncer, y de seguro, ay no, me muero, me muero, ay no, ¡Ay! yo conocía a una persona que ante cualquier situación inmediatamente decía, ay no, yo creo que, había veces que decía, híjole, yo creo que al rato me muero, y le preguntamos, ¿por qué tú? Es que sentí aquí, mira, aquí aquí sentí un dolorcito y sentí cómo se desprendió. Yo creo que las tripas así se me reventaron por dentro. Se me reventaron por, porque escuché cómo tronó. Dije, a lo mejor comió muchos frijoles o a lo mejor comió muchos garbanzos o cosas de esas. Y a lo mejor lo que tronó fue otra cosa dentro del intestino y piensa que, que, que ya se le desprendió el intestino. Pero así, esta persona que era un hipocondriaco crónico, Andaba haciendo de todo tipo de menjurjes y se los inventaba. Oye, ¿qué, qué difícil la vida con esa persona porque no puedes entablar un diálogo estable, formal, normal, porque siempre sale a relucir su estado físico, su estado de salud. Y me acuerdo yo que platicábamos y, y, y no, 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 qué bueno que tú sí estás bien porque... Y volvía nuevamente... En una ocasión me tocó mirar, porque estuve conviviendo muy de cerca con esta persona, me tocó mirar cómo durante un periodo de tiempo agarraba el vaso de licuadora, le echaba leche, al vaso de licuadora le echaba semillas, semillas de calabaza, y le ponía quién sabe qué tantas cosas que traía de estos lugares donde te venden hierbas. Yo nomás me acuerdo de las semillas porque eran las que identificaba. Primero las, las las ponía en el comal o las compraba ya tostadas, semillas de calabaza, y le echaba ahí, le echaba hasta piloncillo, le echaba miel, le echaba este un polvo, no sé qué polvo era, si era esta, ay, es que se me ve el nombre de los polvos ahí que supuestamente provocan si te los toman, eh, por, le echaba ese polvo. Y todos los días, y luego hasta nos invitaba, dice, no, está re bueno y esto me va a ayudar porque tengo esta enfermedad y esta enfermedad y esta enfermedad. Y así, y me acuerdo así que un dolorcito ya, uy, de seguro tengo cáncer. Uy, no, de, se me acaba de desprender el corazón. Aquí lo traigo yo colgando el corazón. óyeme qué, qué exageración! Pero, pues, hay que entender, ¿verdad?, que traen un problema también psicológico y mental y, y, y qué difícil. Bueno, eso empobrece nuestra mente. Para una persona... Es muy difícil pues, mantener relaciones personales que son en cambio importantes para la vida diaria, para poder ser conexión cuando uno trata con este tipo de personas. La autocompasión exagerada es la mejor manera para obtener un sueldo mediocre y tener una vida sin grandes alegrías. Esta situación empobrece nuestras mentes. Número dos, economizar en todo. Dice, si buscas siempre las ofertas, si piensas que el sueldo de tus colegas siempre es el más alto que el tuyo, aunque trabaje menos, si no prestas nunca nada a nadie o no dejas propina a los meseros, significa que el hábito de pobreza ya ha anidado alrededor de ti. Los expertos dicen que economizar en todo de manera compulsiva está muy lejos de ser un signo de atención. Al contrario, es un síntoma que refleja la incapacidad de comp compensar ganancias perdidas. Bueno, esto está también dentro de lo que debería ser empobrecer la mente, pero ya hablando en un sentido material. Ser una persona avara significa también eso, tener una, eh, una pobreza mental. Siempre anda rasguñando. Hay personas que no, no comen saludablemente, o, o por lo menos no se dan ese gusto de comer saludablemente por no gastar. Después guardan dinero que no lo disfrutan. O algunas descuidan su salud y se gastan todo el dinero que ahorraron por no cuidar su salud y por ahorrar. Eso también es dañar o empobrecer lo que vendría a ser la, la mente. Empobrecer la mente. Número 3 medir todo en términos monetarios todo es dinero pues es que si la persona es avara si anda por ahí uno digo hay que tener su medida tampoco está la persona que es avara la que se guarda todo y que no quiere gastar para nada y está el otro que es un gastalón de primera está el otro que es un eh, cómo le llaman a mi rancho tú es una persona un despilfarrador es un despilfarrador de primera Sí, están los dos extremos. Digo, hay que también guardar un poquito de dinero, tenerlo ahí en reserva. ¿Por qué? Porque te vas a ir de vacaciones. Puede ser, pero también ahí lo tienes guardado por si sale una enfermedad de esas que, 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 que uno, uno no, no programa ni prepara y que te llegan y, y te afectan. Entonces, eso te puede servir para que te prepares y, y tengas una ayuda. Pero sí, hay que tener cuidado de no medir todo. En términos monetarios. Entonces pusieron unas hojas de higuera y se cubrieron con ellas.
0: Palabra de Dios.
1: hermanos les saluda Mauricio Suárez desde la Ciudad de México. Estoy convencido que la música da forma a todo el que... Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook
0: Te informa. Quien ora cantando, ora dos veces. Escuchas Radio Cepa. Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra. Escuchando a Radio la estación de los misioneros servidores de la palabra. <risa> ¡Juguito!
1: ¡Cuidado, niña! ¡No te tomes eso! ¿Qué no sabes que te puedes intoxicar? <risa> Mamá, no la regañes. Mejor guarda productos de limpieza, tíner, aguarrás u otros productos tóxicos bajo llave para que no se intoxique. Es muy fácil prevenir envenenamientos e intoxicaciones. La prevención es vital. En algo podemos comparar la pobreza mental también en lo que vendría a ser esa pobreza espiritual, ¿no? Rebajar poco a poco lo que Dios ha depositado en nuestras vidas como virtudes, virtudes que tenemos que trabajar, pero por, por, por flojera. La parábola de los talentos nos presenta cómo nos comportamos ante las situaciones de la vida y nos pesa trabajar. Nos pesa trabajar cuando no tiene un sentido nuestro trabajo. Si nosotros ya hemos fijado un sentido en nuestro trabajo, podemos nosotros seguir Incluso no ponemos Atención al tiempo Que, que nos rodea Al tiempo que, que, que nos va También eh, ordenando O nos va guiando Para la realización de cierto tipo de cosas Y ya cuando menos nos damos cuenta Ya se nos acabó el tiempo Como en el programa Tengo pregunta por acá Dice, le escribo por aquí Ándele pues, qué bueno, porque por allá Si no, no lo hubiera visto Dice, no quisiera que Supieran mi nombre. Muy bien, va a ser anónimo. Dice, tengo dos hijos con necesidades especiales y tienen una enfermedad crónica, degenerativa. Dice que su esposa y él han tenido, han estado en las cosas de Dios por años. Dice, estos últimos años han sido muy difíciles para servir en la iglesia. Muchas personas dentro de la iglesia me han dicho que es por los pecados o porque tengo demonios en mi casa o porque somos personas de poca fe. Me han tratado mal a mí, me han, han tratado mal a mis hijos por la enfermedad que es rara, es crónica, es degenerativa. La enfermedad se ha ido acentuando más y más en uno de mis hijos, y estoy con ellos día y noche. El coordinador del grupo está pidiendo que tenemos que servir los dos, mi esposa y yo, pero la verdad no puedo. Dice, estoy enfermo, dice, padezco de migrañas, me he alejado de la iglesia por atender a mi familia, y para que encuentra su paso y para, para que no me estén regañando a mis hijos y a mí mis hijos tienen un largo historial médico aquí mi pregunta padre y se convierte en el modo en que Dios nos habla y mi duda tengo que obedecer al coordinador de la música trasciende el grupo a pesar de las condiciones de mis hijos los doctores me han dicho que lo sienten mucho y que no se puede tratar la enfermedad para revertirla. Solo hay que ayudar hay que ayudar un poco en sus dolores porque es degenerativa. Muchas veces la medicina solo les ayuda a bajar un poco el dolor que ellos sienten, pero pues la enfermedad como tal no se va a quitar. Nuevamente remarco mi pregunta ¿Tengo que obedecer al coordinador del grupo a pesar de las condiciones de mis hijos? Oiga, pues ciertamente no. A veces a ustedes los hacen sentir culpables. Y entiendo yo pues que eh, a lo mejor se han sostenido en esta situación difícil gracias a lo que han recibido por medio de, del grupo. El lenguaje nos consuela, nos reconforta. grupo, de lo que Dios les da... Y de lo que ustedes reciben por medio del grupo Yo entiendo que ha de haber un, un agradecimiento Y ustedes por eso a lo mejor están en la disyuntiva De me salgo, o no me salgo Pues es que el coordinador me está diciendo que, que tienen que servir los dos La esposa y el esposo en el grupo Porque es un grupo de, de matrimonios e Entonces ellos tienen que enfocarse a sus hijos Pero pues cuando no pueden asistir Y todo eso reciben el reproche Y dicen que no saben qué hacer Si, si hacen mal o no hacen mal si ustedes pueden mantenerse en el grupo, porque por medio del grupo reciben esa ayuda espiritual que les fortalece, manténganse allí. Si ustedes dicen, ya no se puede más porque si sí nos llenamos de Dios, pero si por un lado en la familia hay una situación que desgasta y llegas al grupo y comienzan las indirectas y los reproches, pues óyeme, pues aquí vengo para que me alimenten, ...para que me motiven... ...para que me den esperanza... ...yo te diría aquí... ...que busques otro grupo dentro de la iglesia... ...que sea más comprensivo... ...veo que ustedes tienen la intención de seguir... ...porque uno se queda en la casa... ...a cuidar a sus hijos... ...y el otro se va al grupo... ...y después a lo mejor hacen cambalache... ¿no? ...a lo mejor hoy te tocó a ti... después le va a tocar a tu esposa... ...y a lo mejor eso es lo que ustedes... ...en parte quisieran... no ...irse rolando... Pero encontramos este tipo de coordinadores que se comportan de manera muy legalista, ¿no? Es que aquí tienen que venir los dos. Si no vienen los dos, mejor no vengan. Si se van a comprometer, van a comprometerse bien, ¿por qué? Y ahí, donde queda la, comp la comprensión, la compasión? Me imagino que ustedes, ellos ya han visto a tus hijos, deberían de, de comprender, deberían de ser más misericordiosos, pero lamentablemente... Yo te digo, si, puedes, si tú quieres seguir en el grupo, mientras no, los ya le cierren las puertas. Pero eso sí, tú ten presente que te van a seguir dando de hachazos, A ver a qué horas caes. La otra es, dejas ese grupo, busca otro grupo. A veces tenemos miedo de dejar algo porque pensamos que, que no lo vamos a encontrar en otro lado. Como cuando estamos en un trabajo por mucho tiempo. Ya nos hemos acostumbrado al trabajo y nos dicen, es que tienes que ir a buscar, pero ¿a dónde? Uno pregunta inmediatamente, ¿a dónde? Pues busca, algo habrá. Ay, no, pero es que, ¿qué tal si no encuentro? Bueno, ¿y si sí encuentras? Oh, ¿y qué tal si no? Pues, entonces, ahí uno ya no, pues no, no agarra bien la onda, uno porque uno está poniéndose también piedritas en el zapato para no caminar bien. Entonces, no te pongas trabas, en relación con lo que vendría a ser un grupo nuevo para nutrirte de Dios y seguir adelante con esa misión tú échale galleta y, y ya más adelante si no habla con el sacerdote encargado y a ver qué puede hacer si es que él puede ordenar algo, adelante dice otra pregunta, espero esté bien, disculpe eh, tengo una pregunta, ojalá usted pueda contestar dice nos lleva de la oscuridad a la luz nos recuerda que somos uno con Dios y con los demás. Mi sueño que me cuenta ella, es que la niña le dice que hay algo en la casa donde ellos viven. Primero que vio un dinosaurio y después que ve personas que según son niños. Y mi pregunta es, ¿por qué le pasa esto a la niña? ¿Qué piensa usted? ¿Y qué se debe hacer? ¿Por qué le pasa esto? No sabemos si en realidad son lo que dicen los niños. Cuando uno cuando uno es niño, uno ve cosas y se imagina otras. Y uno puede crear en la mente, porque la imaginación está en parte descontrolada. Está muy muy libre. Y uno ve o uno escuchó y, y pues son cosas... Que, que, no, ...que están fuera de la realidad... ...son cosas que, que no están ahí... ...entonces también hay que analizar muy bien eso... ...a lo mejor, no sé, analícenlo... ...yo por los pocos casos que me ha tocado por ahí... ...veo que hay algunos niños... ...que vienen a crear puntos de conexión... ...con su imaginación... ...porque no hay nadie en quien juegue con ellos... ...no tienen hermanitos... No, el papá, la mamá no juega con ellos porque, pues, están en el trabajo, andan muy cansados y ellos también en su necesidad de. Bendito mi Dios, ¿verdad? Muchos de nosotros crecimos en familias numerosas y nos peleábamos con los hermanos, nos peleábamos con la hermana, nos peleábamos con el primo, pero siempre había alguien con quien jugar, pero sí hay, hay casos muy extraños por ahí, muy graves, donde pues los niños no tienen con quién jugar, ni tienen hermanitos, y más en estos tiempos donde las familias eh, solamente a veces tienen uno o dos, y ya, por mucho dos, y ya. Cierran la fábrica y, y, y ya. Entonces el niño necesita jugar, necesita recrear la imaginación, y si ustedes no se dedican ese tiempo... A mí me ha tocado jugar con con sobrinitos. Me ha tocado jugar con mis primos, me acuerdo yo de, de un primo por ahí que ya ahorita ya está ya está grande, hace más de eh, 20 años, más 20 y tanto años, él ya tiene ya como 22, ¿no? Está morrillo. Está morrillo. Yo ya tenía que mis bueno, ya no les digo, pues no van a hacer cuentas, pero la cuestión es que yo yo llegaba a la casa donde mm, el primo, que estaba morrillo, buscaba al papá, o sea, a mi tío para jugar con él, y mi tío pues, estaba cansado, entonces pues, yo todavía estaba más chavalón, tenía yo pila, yo iba a trabajar y, y pues a mí me gustaba tan bueno, me gusta todavía jugar y todo eso, entonces me ponía a jugar con él, entonces el morrillo, me, me buscaba y, y tú, vas a, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Y... Pero cuando no hay quien te dé esa oportunidad, analícenlo, no necesariamente los niños siempre están relacionados con... ...con muertos o con espíritus impuros... O, ...o cosas así... ...hay veces que sí... ...hay veces que sí... ...primero analicen esto... ...esta base... ...esta que les presento yo... ...y ya después... ...ir purificando las posibles cosas... ...y ya... Eh, ...si después de haber de ya descalificado... ...ya he quitado todo tipo de... de ...ahora sí vamos a revisar... ...a lo mejor acá... ...hay una persona... Que jugó? que hizo? que invocó? No lo sé. Hay muchas formas en las que se invoca o se abren las puertas para el maligno y a veces no nos damos cuenta. Lo que sí me estoy dando cuenta tú es que ya se acabó el tiempo y ya nos tenemos que retirar, pero yo espero que el programa de hoy te haya dejado algo para trabajar en el consciente. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
0: Te escuché, mis redes yo dejé y luego te seguí. Y hoy pesco para ti, no miento, yo dudé.